0: Endlich ist er da, mein neuer Rechner. Ich habe zehn Jahre gewartet, also mein alter Rechner, der, der ist zehn Jahre alt. Und jetzt musste ein neuer Herr, erstmal vielen Dank an den Fritz Fey, der hat mir nämlich den Markus, der neben mir sitzt, empfohlen. Hallo. Und äh, wir haben oft miteinander telefoniert, das war... Sehr oft. Ja, das war eine schwere Geburt. Ne? Noch, ne, es war angenehm. Okay. Ja, wir hatten <lacht> nächtelang telefoniert, das war... Fantastisch. Also ich dachte, ich, ich hätte mich gehasst. Ja? Nein. Also ich ich mich. Und wir hatten ja ein, ein paar ähm, ja, Specs, an die wir uns richten mussten. So, was, ja. was brauche ich eigentlich? Ja. Ich habe ja auch viele Fragen von Leuten erhalten. Also erstmal, mein neuer Rechner ist ein Windows-Rechner. Ja. Und mein alter war auch ein Windows-Rechner. Weil dann immer die Fragen kamen, ja, was nimmst du denn? Also ich bin sowieso seit zehn Jahren auf Windows und ja. ich werde da auch bleiben. Muss man jetzt gar nicht diskutieren. Äh Nein, das höre ich, aber das ist das, was man ganz oft hört,
1: dass jemand seit Jahren mit Windows-Rechnern arbeitet und dann ja. bekommt er ja den Tipp, steig doch um auf Mac. Das ist genauso bescheuert wie einem Mac-User zu sagen, steig doch um auf Windows. Ja. Weil du hast dann auf einmal eine unnötige Lernkurve und du willst ja mit dem Ding einfach nur arbeiten. Du willst dich hinsetzen, du willst anfangen zu arbeiten und wenn du das komplette System wechselst, bist du in einer komplett anderen Welt. Ja. Und das behindert dich eher.
0: Ja, also dieser Glaubenskrieg. Ja,
1: ne? es ist Quatsch. Es, weder ist ein Mac besser für Musik, noch ist ein Windows-PC besser für Musik. Sondern das, mit dem du seit Jahren arbeitest, das ist es. Ne? Also das Wichtige ist, die Musik wird vor dem Mikrofon
0: gemacht und nicht im Rechner. Und ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, mir gefällt der Apple-Rechner besser? Ja, absolut. Das ist vollkommen okay. Ich hatte lange auch einen Apple-Rechner. Ich hatte einen Apple G5. Hatte mich jetzt für einen PC entschieden vor zehn Jahren. Binde mit Super Happy so happy, dass ich sage, es soll weiter ein PC sein. Ja. Für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was ich mache und wie, also meine Haupt-DAW ist Cubase und Nuendo. Und so
1: gut gibt es für beide Plattformen.
0: Der große Bruder ja. ne, ist beides das, äh, dasselbe. Und dann ist auch noch wichtig, was mache ich denn damit? Es gibt ja Leute, die sagen, ich nutze das eigentlich nur als Bandmaschine und brauche nicht viele Plugins. Dann ist es eigentlich mittlerweile, glaube ich, egal, was man nutzt. Nur bei mir ist es so, ich arbeite in 5.1, Dolby Atmos kommt dazu, viele Sound Libraries, viele Plugins und so weiter und so fort. Also das Ding muss schon performant sein. Deswegen ja. war das schon wichtig. Ja. was ich jetzt eigentlich alles damit machen möchte ja aber eine der ersten fragen war von vielen leuten amd ja oder intel ja ja so wo sind wir jetzt gelandet wir sind jetzt bei wir sind jetzt bei intel gelandet
1: das genau. heißt wir haben die die nummer sicher haben wir genommen ja also das ist dadurch begründet amd macht fantastische prozessoren äh, die sind äh, zum größten Teil auch den Prozessoren von Intel überlegen. Das Problem hat man meistens mit den Boards und dann mit Erweiterungskarten. Also da gibt es dann schon Probleme, dass du irgendwelche Erweiterungskarten, irgendwelche UAD-Karten einfach auf dem AMD-Rechner, dass die nicht, die funktionieren einfach nicht richtig. Mhm. Das ist dann Kompatibilitätsproblem. Die meisten Entwicklungen finden halt auf äh, auf Intel-Systemen statt. Und äh, also dass jetzt keiner denkt, wir würden jetzt hier AMD schlecht reden, das ist einfach das ist nicht so. Es ist aber auf der anderen Seite auch nicht so, dass AMD jetzt günstiger wäre. Also, wenn du dich nee. jetzt. Ne, also, preislich ist es mittlerweile das Gleiche. Und äh, da haben wir uns jetzt einfach für die Nummer sicher entschieden. Ja. Und haben gesagt, mit intel system funktioniert es eigentlich reibungslos immer. Und bei AMD muss man manchmal aufpassen. Manchmal, nicht immer.
0: Vor allen Dingen, was noch dazu kommt, ich habe eine UAD-Quad-Karte. Mhm. Und die wird, wenn ich das richtig recherchiert habe, nicht unterstützt von AMD. Die Dual wohl ja, die Octo ja, aber nicht die Quad. Die hätte ich gar nicht einbauen können. In den neuen Rechner kann ich sie einbauen, wobei ich mich sowieso kurz oder lang von UAD verabschieden werde. Ich liebe die Plugins, nur habe ich auf der Karte ziemlich viele Plugins, die alle auf VC2 laufen. Ja. Und demnächst, also irgendwann, wird vsc 2 nicht mehr von Steinberg unterstützt, was ich auch richtig finde, weil die sagen, VC3 ist jetzt schon mehr als zwölf Jahre alt. Und jetzt ja. hat ja UAD gesagt, ja, okay, wir portieren ein paar Plugins mhm. äh, auf UADX mit UAD Connect. Jetzt mhm. muss ich aber feststellen, von all meinen Plugins gibt es nur drei. Äh, die Studer. A800-Bandmaschine, dann Dimension Decorus und das Lexikon, ich äh, ein, eins von den Hallgeräten. Mhm. Das war's. Alles andere, die ganzen äh, Emulationen von äh, Pultec und, und äh, 1176 und so weiter, nicht. Mhm. Weil ich diese ganz alten Versionen noch habe. Ja. Und ich habe dir mal angeschrieben gesagt, wann werden dann die ganz alten. Version auch portiert. Ja, gar nicht. Da kam ich mir wirklich für hohne People vor und dachte, okay, dann werde ich diese Plugins sowieso bald nicht mehr nutzen können. Das heißt, so oder so werde ich mich jetzt verabschieden. Aber das war noch so der Grund, dass ich dachte, okay, ich könnte jetzt die Quad-Karte noch einbauen in den Intel-Rechner. So und die letzten, ich sage mal für die Zone gesprochen, zwei Jahre noch den Übergang noch ganz soft machen, war für mich ja. auch so einer der paar Gründe jetzt für, für Intel dann noch. Ja, es gab oder es gibt teilweise auch immer noch
1: Probleme in Verbindung mit Windows 11 bei, bei AMD Rechnern, dass die Performance Probleme bekommen, liegt in erster Linie nicht unbedingt an Microsoft, mhm. sondern AMD liefert teilweise nicht die recht, rechtzeitig die, die entsprechenden Treiber mit, sodass Microsoft die einbauen kann. Mittlerweile haben sie es so ein bisschen in den Griff gekriegt, aber es kommt immer wieder vor, nach dem nächsten Update hast du wieder irgendwas mit einem AMD-Rechner, weil irgendwas wieder nicht funktioniert. Und dann haben wir jetzt gesagt, wir nehmen jetzt einfach, wir gehen auf Nummer sicher, nehmen jetzt die Intel-Maschine.
0: Prozessor. Haben wir den i13900? Ja,
1: i9 mhm. haben wir genommen. Ne? 13900K haben wir genommen. Also den K-Prozessoren sind äh, einmal übertaktbar. Und äh, dadurch, dass sie übertaktbar sind, äh, hast du einen, also ausgesuchte Chips, die, wenn du sie nicht übertaktest, halt ewig laufen. Ne? Hm. Und wir hatten uns ja dafür entschieden, sie nicht zu übertakten, sondern im Rahmen der Spezifikation zu betreiben. Da werden jetzt wahrscheinlich einige aufschreien und sagen, ah aber da kann man doch so wunderbar, die kannst du doch hochtreiben bis auf, ja, kann man, kann ich aber aus Stabilitätsgründen nicht unbedingt empfehlen. Gerade für Musikanwendung ist es auch nicht nötig. Wie schnell? Dinge, wie viele Gigahertz haben wir da? Also man muss ein bisschen davon abgehen. Man hat früher immer gesagt, je mehr Gigahertz, umso schneller ist ein Prozessor. Mittlerweile muss man aber davon ausgehen, die Prozessoren haben interne Schaltungen, die, anders, die andere Strukturen, die schnell, die schnell arbeiten, ohne dass sie mit großen Gigahertzzahlen um sich werfen müssen. Mhm. Also dieser Prozessor kann theoretisch 5,2, 5,5 Gigahertz erreichen was aber gar nicht relevant ist für unsere Anwendung, sondern wir brauchen eine kontinuierliche Leistung. Und äh, da kann man den Prozessor gerade auf unserem Board, was wir ausgesucht haben, äh, Z790 Board, geht mit allen Z790 Boards, kannst du eben einstellen, bis zu welcher Grenze will ich ihn denn treiben. Dieser Prozessor darf bis zu 253 oder 51, Moment, müssen wir gleich nachgucken. Ja. Na? <lacht> muss ich dann nochmal gucken, ja. darf, er, darf er verbraten, um diese 5 Gigahertz zu erreichen. Wir haben ihn jetzt, äh, und äh, die Standardfrequenz wären 125 Watt. Mhm. Damit läuft er sehr performant, auch mit 125 Watt. Er bleibt schön kühl, ne, egal wie lange du mit ihm arbeitest. Äh, und bei Spitzen geht er halt hoch mit seiner Wattzahl und dann... Wenn mal kurz die 5 Gigahertz gebraucht werden, geht er kurz hoch und danach
0: pendelt er sich wieder auf seinem Normallevel ein. Ja, stimmt. Du hast ja vorhin auch gesagt, der muss äh, auch eine gewisse Wattzahl haben, beziehungsweise das Netzteil ist auch sehr wichtig, dass man darauf achten muss. Ne?
1: Ja, was heißt darauf achten? Also der funktioniert natürlich auch mit einem 400 Watt Netzteil. Mhm. Es kommt jetzt darauf an, was du, noch in, was du noch im Rechner hast und wie hoch du ihn treiben willst. Mhm. Also Mittlerweile sind die 850 Watt Netzteile in einem Preisbereich ange angekommen, wo man sagt, naja, da muss ich jetzt nicht am Netzteil sparen. Und wir haben uns jetzt einfach für ein Netzteil entschieden, was, äh, was den, den Goldstandard erfüllt. Das ist also so ein Minimum, was man machen sollte beim, bei, dem, bei der Auswahl eines Netzteils. Äh, bei solchen Prozessoren würde ich immer zwischen 600 und 800 Watt Netzteile empfehlen, die dem Goldstandard entsprechen. Mhm. Und äh, dann machst du im Grunde nichts falsch. Da, und da gibt es auch nicht dieses Netzteil ist jetzt unbedingt besser oder das ist schlechter. Äh, da muss man jetzt nicht mit Markennamen um sich werfen, sondern wenn diese Spezifikationen erfüllt werden, dann ist das so. Ne? Also ja. wenn ich wenn ich bei wenn ich jetzt bei, bei Esso äh, 95 Oktan tanke, dann sind die 95 Oktan bei Aral genauso gut und bei Shell auch. Äh, da kann man jetzt
0: nicht sagen, also damit fährt mein Auto jetzt besser. Also das mhm. ist esoterisch. Mhm. Zum Speicher, da habe ich ja. auch viele Fragen bekommen. Ja. Und mein Wunsch war zuerst 256 Gigabyte ja. an RAM. Ja. Das konnte ich ja auch begründen, weil ich bis jetzt noch mit zwei Rechnern arbeite. Mein Hauptrechner hat 128 GB. und der, also der, der zweite Rechner, auf dem ja. Werner Ensemble äh, Pro läuft, der hat auch 128 Gig. Ja. Da fragen natürlich einige Leute. Warum, wenn ich jetzt äh, nur meine pop mache, ich will jetzt Pop gar nicht gar nicht abwerten. aber dann, dann brauche ich das vielleicht gar nicht, nur da ich da ich viel mit Orchester-Libraries arbeite und ich das gerne habe, dass die schon voreingeladen sind, ähm, brauche ich so viel. Und dann kommen auch Leute und sagen, ja, aber du kannst auch ein Cubase-Projekt machen, wo die ganzen Sachen drin sind und da sind die Spuren alle deaktiviert und dann brauchen die nicht viel. Ja, das stimmt, aber wenn ich jetzt auf eine Spur gehe und möchte die spielen, dann muss ich die jetzt wieder einschalten, um die auszuprobieren und zu merken, ah, nee, die Geige klappt doch nicht für mich. Und dann müsste ich die Spur wieder ausschalten, damit dieser Vorteil von, von diesem Projekt einfach noch, noch vorhanden ist. Sage ich mir, nee, ich möchte schon alles im Vorfeld da haben und, und auch nutzen.
1: Ja, genau. Und da, hatten wir, da hattest du ja mehr gesagt, du möchtest 256 haben, was aber
0: rein technisch im Moment nicht geht. Genau, und zum Glück war das auch gar nicht so ein Problem, weil ich zuerst nur gesagt habe, ich addiere einfach äh, die beiden RAMs und muss sagen, ähm, der Hauptrechner, der war jetzt manchmal ausgelastet mit so, ich glaube maximal äh, 80, 90 Gigabyte RAM und der zweite Rechner, ich glaube, der lag jetzt so bei 64 oder, 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 oder 70 Gigabyte. Mhm. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, mein Template wird demnächst noch ein bisschen aufgerüstet, dass noch weitere Libraries hinzukommen. Da hatte ich zuerst so boah, diesen Panikgedanken. Jetzt kommt ja aber äh, das Gute. Momentan arbeite ich mit SSDs. Wir haben jetzt ja das Ganze mit NVMe äh, gemacht. Also mit, mit im, im das sind Finder. ja auch SSDs, ja. Ist das auch SSDs? ist einfach ja. eine andere
1: Anschlussart. Also eine normale SSD geht ja über den SATA-Bus ja. und da kriegst du so ungefähr 550 MB pro, Giga, MB pro Sekunde drüber. Und bei den, äh, den M2-SSDs, da muss man übrigens aufpassen beim Kaufen. Da gibt es nämlich welche, die auch nur im SATA-Modus laufen. Dann mhm. kriegst du dann auch nur 550 MB pro Sekunde. Mhm. Und die sollten dann schon im PCI-Express-Modus laufen. Da muss man wirklich aufpassen beim Kaufen. Ne? Mhm. Äh, und da kriegst du dann, ich sag mal, jetzt je nach je nach Generation, da gibt es verschiedene Generationen. Ne? Wir sind jetzt mittlerweile bei der fünften. Mhm. Wir haben uns jetzt nicht für die fünfte entschieden. Einmal, weil sie viel zu teuer ist und zum anderen, weil sie dir keinen Vorteil bringen. Also die fünfte Generation überträgt dann ungefähr 12.000, 15.000 MB pro Sekunde und wir haben uns jetzt für die vierte Generation entschieden. Äh, die, die fünfte Generation wird dabei auch noch extrem heiß. Ja. Das heißt, du hast ein riesen Kühlproblem. Deswegen haben wir uns für die vierte Generation entschieden, haben die im Rate 0 laufen, drei Stück. Die machen jetzt auch 14.000.
0: Genau, das sind halt nur die die wir zusammengeschlossen haben, also 3 mal 4 mit vier, 3 mal vier ja.
1: die einzeln zwischen sechs und 7.000 machen würden, was auch schon mehr als ausreicht für das, was du machst. Ne? Ja. Und die machen jetzt im RAID halt sogar 14.000. Ist nice to have, aber ist jetzt nichts, wo du sagst, meine Musik klingt jetzt besser oder es läuft irgendwas flüssiger, weil es ist mehr, als du brauchst. Ja. Das, das haben wir jetzt so gemacht und du hast nicht das Kühlproblem.
0: Genau, so also haben wir schon ein den, paar bei den, Festplatten. Wir, wir kommen gleich nochmal zurück. wenn Man sagt ja immer noch Festplatten, obwohl es keine Platten mehr sind. Ja. Das hat für mich aber den Vorteil, dass ich eventuell gar nicht mehr so viel RAM brauche, weil man ja im Contact einstellen kann, wie viel lädt er eigentlich immer vor an, an Buffer Size. Ähm, weil eigentlich werden die Samples ja alle gestreamt.
1: Mhm.
0: Und damit aber beim, beim Anschlagen... Die, die ersten paar Millisekunden da sind, wird einfach jedes Sample schon mal reingeladen, was natürlich ja. bei Multi-Samples mit jeder Taste chromatisch gesampelt und dann auf Velocity-Layer und on robin und was weiß ich, was natürlich trotzdem viel ausmacht. Das kann ich ja ähm, extrem nach unten schieben. Das heißt, ich brauche viel weniger RAM dadurch, sodass ich für mich sagte, okay, wenn ich keine 256 GB habe, sondern nur 192. 192. Wir haben jetzt 192. Wie gesagt, technisch bedingt, genau. mehr können die Boards genau. und
1: Prozessoren nicht.
0: Genau, dann ist das immer noch ausreichend. Genau, auf das Board kommen wir gleich noch. Aber genau, das ist der RAM. Ich habe keine 256, ja, ich habe 192. Sollte ausreichen. Für den Fall, dass ich immer merke, es reicht doch nicht. Da muss ich halt doch mit dem zweiten Rechner. Ich habe ihn ja noch da. Ähm, ich wollte nur gucken, erstmal alles in einem Rechner zu machen wenn ich jetzt unterwegs sein muss, irgendwie Vorträge halte, woanders arbeiten, ist natürlich schöner, wenn ich alles in einen habe.
1: Ja, ja, man muss, man muss natürlich auch immer sagen, das ist immer in Abhängigkeit von der Software, die du nutzt. Ne? Ja. Ne, wenn eine Software sagt, ich beanspruche jetzt den gesamten RAM für mich, dann kann ruhig eine zweite Anwendung da sein, die du auch brauchst. Und die eine Anwendung sagt aber, nee, ist mein RAM, kriegst du nicht. Ne? Hm. Ne, also das ist immer auch in Abhängigkeit. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, wenn ich jetzt so, so und so viel RAM habe, kann automatisch, können jetzt drei Programme gleichzeitig laufen und gleichzeitig meinen RAM nutzen. So, also so einfach kann man sich das nicht machen. Ne?
0: Mm, mm. Ja, das macht das, das ist immer abhängig ja.
1: von, der von der Programmierung der Software, die man ja. setzt. Ne?
0: Und weil ich auch manchmal gefragt wurde, welchen Sinn hat das denn, wenn ich jetzt keinen zweiten Rechner mehr habe, wegen Vian Ensemble Pro? Ich spare ja Ladezeiten, weil ich oft gefragt wurde, welchen Vorteil hat das denn? Also ich nehme dann einfach ein Ensemble Pro, starte das auf meinem Hauptrechner hier, das lädt dann ein paar ich bin ja gespannt, wie lange. Ein paar Minütchen werden es wahrscheinlich sein. Mhm. Das lädt die ganzen Sounds rein. Und wenn ich dann ein Cubase-Projekt starte, muss ich Cubase nur noch mit Vienna Ensemble verbinden. Also ich spare viel Zeit. Nicht unbedingt RAM, aber viel Zeit, weil sich der ganze Krempel nur noch mit Vienna Ensemble Pro verbindet. Aber die Samples müssen nicht schon eingeladen werden. Gerade dann, wenn ich zwischen verschiedenen Cues oder Projekten hin und her switche, ist das einfach ein immenser Zeitvorteil. Ja. Und wenn, das, wenn das so ein Projekt fünf Minuten dauert, ja, so. Und dann switche ich aber zwölfmal. Dann ist das schon eine Stunde. Mhm. Ja. Kann ich mir schönere Sachen vorstellen. Also das zum, zum REM. Ja, dann die Festplatten, hatten wir jetzt schon mal angedeutet. Fangen wir mal mit der Systemplatte an. Ja, Systemplatte ist auch eine M2 SSD mit einem mit einem
1: Terabyte. Mhm. Da läuft halt dein Betriebssystem drauf und deine Programme.
0: Mhm. Mehr muss da eigentlich nicht drauf sein. Nee, und ein Terabyte hat auch ausgereicht. Also ich habe jetzt auch einen Terabyte als eine SSD und ich habe die noch nie voll gekriegt.
1: Ja, also man kann natürlich eine größere reinsetzen. Also ich kenne, ich habe ein paar gute Bekannte in der Studioszene, szene die, die sammeln Plugins Ja. und die sammeln Programme. Ja. Es gibt ja, du kennst ja viele von unseren Kollegen, die müssen alles haben. Ja. Die könnten eventuell mit einer 1 Terabyte Platte an die Grenzen Kommen, mhm. weil, wenn einer wirklich jedes Programm haben muss, was es auf dem Markt gibt, weil er meint, er muss es haben. Ja, aber sagen wir mal, mit den, mit den Sachen, die du arbeitest, du wirst die Platte wahrscheinlich zu einem Viertel voll kriegen. Ja. Ja. Mehr, also, mehr haben wir da nicht genommen. Und wir haben da auch eine vierte Generation, eine vierte Generation genommen, Durchsatz 7000 MB pro Sekunde. Völlig ausreicht, völlig überdimensioniert im Grunde, ne? Also, du, du wirst, ja. du würdest den Unterschied nicht merken, ob der jetzt
0: 7000 oder 10.000 MB pro Sekunde liefert. Und der Content zu den ganzen Sound-Libraries, der wird ja sowieso ausgelagert. Das heißt, es sind ja nur die Programme ja. von den, von den Sound-Libraries. Und die, die Plugins selber brauchen ja eigentlich kaum Platz. Also da ja. kommt man super gut klar. Also haben wir Systemplatte äh, mit einem Terabyte. Ja. Dann haben wir eine Platte für die Projekte. Ja. Ich muss sagen, ich mache ja, mach jetzt nur, nur Audio, du machst ja auch viel Film, da mhm. redet ihr von ganz anderen Datenmengen. Ja. Wenn ich dann von den Audioleuten höre, ah, aber es ist so viel, denke ich, ja, also da können die Videoleute über uns eigentlich nur lachen und mhm. sagen, ey, ja. ihr habt wirklich ein Luxusproblem. Ja. Ähm, ich glaube, ihr kommt mit einer Platte teilweise gar nicht hin. Ne? Nee. Und äh, ich habe jetzt eine Platte im alten Rechner mit 4 Terabyte. Haut gerade so hin. Also, wenn ich jetzt äh, Projekte habe, wo ich auf einmal, was heißt auf einmal, wo ich sage, ich habe jetzt eine 5.1-Produktion, dann wird oft vorproduziert für Planetarium-Shows oder ähnliches. Und da wird nochmal alles ausgespielt. Das sind dann zig Stems. Mhm. Ähm, da kommt schon einiges zusammen. Oder wenn ich jetzt einen Spielfilm mache, die ganzen O-Töne, verschiedene Filmversionen, dann äh, kommen ja noch ganz viele Spuren dazu. Also Dialog. Effekte, die ist, die Stems, alles, was ausgespielt werden soll. Das ist doch schon einiges. Also, ja. ich hatte jetzt vier Terabyte und komme jetzt an die Grenzen. Also, wir haben uns für acht Terabyte entschieden. Ich wollte das größte ja. nehmen, was es gibt. Ja, und, und dann, dann haben wir uns natürlich ist. auch direkt für SSD entschieden. Da ja. haben wir uns dann entschieden, gleich für zwei Stück. Genau, eine für die Projekte. Ja. Und eine für die Ablage. Eine. Oder? Ja, für, für, für Effekt-Sounds. Oder für Effekt-Sounds. Genau. genau. Ja. also, das, das heißt, die Sounds, die jetzt wirklich Booms und Atmosphären sind, also nichts, was ja. jetzt mit den Soundlabs in dem Sinne zu tun hat, sondern wirklich EffektSounds für für Sounddesign, ja. also Projekt- und EffektSounds jeweils 8 Terabyte SSDs. Genau,
1: da haben wir uns dann für die günstigsten entschieden. Die haben, äh, das sind auch SSDs äh, mit QLC-Speicher. Mhm. Das ist Speicher, der ist äh, der liest, genau, der liest genauso schnell wie die TLC-Speicher von den, von den schnellen SSDs. Er schreibt langsamer. Mhm. Was aber für uns ja nicht relevant war. Mhm. Ne? Wenn, man, wenn man jetzt so eine 8 Terabyte platte dann mit TLC-Speicher genommen hätte, hätte die fast das Doppelte gekostet. War nicht nötig. Geld konnten wir uns sparen.
0: Genau, ich schreibe ja jetzt nicht allzu viel und das wird ja. meistens eher, eher gelesen. Ja. Und äh, das bisschen Schreiben, das sind dann ein paar wenige Spuren. Also wenn ich hier Sprachaufnahmen mache oder sowas. Ja. Das ist ja jetzt ja nicht allzu viel. oder also -Kopieren. Da, sollten,
1: da sollte man vielleicht beim Kauf drauf achten, auch bei den M2-SSDs, dass man, dass man da, wenn man wirklich Schreibraten braucht und nicht
0: Leseraten, dass man da nicht zu QLC-Speicher greift, mhm. sondern TLC. Mhm. Dann hatten wir gerade schon angesprochen, die Samples. Bis jetzt habe ich bei mir im aktuellen System vier Platten. Ich glaube mittlerweile, es sind genau drei SSDs und eine... Festplatte, die, die anscheinend letztens Ärger gemacht hatte. Da hast ja. du mich noch netterweise beraten. Wir haben nur telefoniert, wann wir uns treffen. Und ja. dann habe ich dir gesagt, ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, mein Rechner, der hört zu. Der kriegt mit. Boah, also bald werde ich hier ausgemustert. ja ausgemustert. Ich muss immer noch sagen, ich bin echt begeistert, weil nach zehn Jahren hat der eigentlich keine, keine Macke gehabt. Nichts, was kaputt gegangen ist oder vom System her, da bin ich super begeistert. Aber irgendwann, äh, man muss natürlich prophylaktisch sagen, irgendwann muss es auch mal passieren. Nicht dann, erst wenn der Rechner jetzt eine Macke hat, dann ja. kann es irgendwie schieflaufen. Aber äh, es ist ja passiert, weil mitten in einem Coaching, was nur per Zoom gelaufen ist, auf einmal die Bildschirme gesponnen haben mhm. und dann ist der Rechner abgeschmiert. Und dann habe ich den Rechner neu gestartet, hatte wirklich dann nur Zoom auf, da hatte ich noch nur Endo auf ja. und nach zehn Minuten dasselbe.
1: Mhm.
0: Und dann hast du mir den Tipp gegeben, das könnte ja eine Festplatte sein. Ja, und zwar, du hattest ja noch deine normale mechanische
1: Festplatte genau. im System. Ja. Mechanische Festplatten fangen halt nach fünf bis acht Jahren an, so langsam kaputt zu gehen. Das fängt an mit wenigen defekten Sektoren, die sie dann bekommen. Und dann entsteht genau das, passiert genau das, was du gesagt hast, weil du hattest es gesagt, oh, 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 da ist irgendwas, die Bildschirme haben gesponnen, dann ist er ja abgestürzt. Ich glaube, der Prozessor oder die Grafikkarte, irgendwas ist jetzt kaputt. Ja. Und dann hatte ich gleich gesagt, na, ich weiß nicht. Also normalerweise geht das fast gar nicht kaputt. Guck mal nach der Platte. Und das funktioniert so, das Betriebssystem ist, greift nämlich nicht nur auf die Platten zu, während du auf ihnen arbeitest, sondern das Betriebssystem fragt permanent immer alles ab. Mhm. Und jede Festplatte sagt, jo, hier bin ich. Das ist mhm. in Ordnung, ja? Und wenn dann irgendwann eine Festplatte nicht mehr antwortet, weil sie def defekte Sektoren sind, dann fragt Windows nochmal nach, hast du mich nicht gehört? Und dann sagt die Platte, sagt erstmal nichts. Ja. Und dann fragt Windows nochmal nach und nochmal nach. Und dann werden auf einmal irgendwelche Ressourcen abgezogen, um nachzufragen, warum denn diese eine Platte nicht antwortet. Hm. Und dann hast du sowas, wie du sagst, erstmal wird der Rechner auf einmal langsamer. Du denkst, warum wird er auf einmal langsamer? Weil Windows die ganze Zeit die eine Platte fragt, warum antwortest du nicht? Oder warum gibst du mir keine Informationen? Hm. Ja, und dann, wenn, wenn dann gar nichts mehr kommt, dann kann es dann zu so einem Blue Screen kommen, dann stützt das ganze Ding einfach ab.
0: Und ja. dann, so. Und die meisten denken dann auch, der ganze Rechner ist kaputt. Ja. Ist nur die Platte. Ja, und ich hatte äh, da mir ein Tool runtergeladen, was kostenlos war. Ja, Christ, das, noch mal? Äh, das heißt Crystal Disk Info. Ne? Also c r y Kristall, Crystal Disk Info.
1: Und der, der erkennt sofort, äh, ob defekte Sektoren da sind und gibt auch eine Warnmeldung aus. Also der sagt dir sofort, Vorsicht, diese Platte funktioniert nicht mehr richtig. Und dann sollte man die auch wirklich sofort austauschen.
0: Ja, das Gute war. Weil er das ganze
1: System sonst runterreißt.
0: Ja, und es war ja auch eine der wenigen Festplatten, mhm. also mechanisch. Und das war auch die unwichtigste. Das war die, zum Glück. Ja, das war die Sounds 4, wo ich zwar Samples drauf habe, aber von Sound Libraries, die ich entweder gar nicht mehr nutze oder, oder sehr, sehr selten. Ja. Ähm, oder auch irgendwelche Wave-Files. Also, ich habe die einfach abgezogen. Mhm. Ich muss gestehen, zuerst habe ich die falsch abgezogen. habe den Rechner hochgefahren. Der fuhr aber gar nicht mehr hoch, weil ich die Systemplatte abgezogen hatte. Ja. Ich dachte mir schon, äh, okay, ich hoffe, ich habe jetzt nur den falschen. Stromstärke abgezogen. War dann auch so. Und äh, seitdem, äh, ich, ich hatte dann zwei Tage später das nächste Coaching und es lief alles wunderbar. Ne? Das Gute war, dass ich den, äh, den Coach per Telefon die ganze Zeit an der Strippe hatte. Also wir haben es zwar gesehen über Zoom, aber wir haben ja. immer über Telefon. Deswegen war das nicht ganz so schlimm. Äh, aber ich war froh, dass es jetzt nicht noch schlimmer war, weil ich dachte, oh, nicht, dass er jetzt zwei Tage bevor du kommst abschmiert. Mhm. Hier ist mal was zu tun. War mir neu, dass eine andere Festplatte da, die nichts mit dem Betriebssystem zu tun hat. Also hat es ja doch, ne? aber es war immer ein Fehlgedanke. Ja. Das, das war für mich schon mal ähm, wieder eine neue Erkenntnis. Hatte ich keine Ahnung von. So, Festplatten haben wir. Haben wir. Ähm, das Board. Das Board selber.
1: Also ich hatte zunächst mal ein Board vorgeschlagen, was ich äh, für geeignet halte. Ja. Ähm, und äh, du bist einer der dankbaren Kunden, die dann sagen, das ist mir zu günstig. Ich möchte gerne ein teureres Board haben.
0: Naja, ich habe nicht gesagt, ich möchte ein teures haben. Ich hatte einfach eine Vorstellung und ich habe jetzt nicht gesagt, Geld ja. spielt keine Rolle. Ich habe gesagt, wir können auch mehr Geld ausgeben. Also auf jeden Fall das Wichtige bei der, bei dem Aus
1: bei der Auswahl eines Boards für mich ist immer, dass zunächst mal der Chipsatz stimmt. So, das ist bei Intel der, der Top-Chipsatz, das ist der Z790. Und da ist es äh, erstmal per se egal, von welchem Hersteller dieses Board dann ist. Ja. Weil Z790 ist immer Z790. Ah, so ist Z790. So, und wir haben, genau, und wir haben dann äh, nach langem Hin und Her, hast du dann gesagt, du, ich hätte gerne, ich habe jetzt hier mal geschaut, äh, ich hätte gerne das äh, Creator, Z790 Creator Board. Dieses Board ist äh, von Asus speziell für die, äh, für die Kreativbranche entworfen worden, mhm. so, so sagen sie. Ja, so sagen sie. In erster, ich glaube auch in erster Linie dadurch äh, so entworfen worden, dass sie möglichst viel Geld dafür verlangen können, weil dieses Board ist ja nicht ganz preisgünstig. Ne? Mhm. Haben wir ja festgestellt. Das kostet so um die 600 Euro. Mhm. Mhm. So, hat jetzt, ähm, hat jetzt folgende Besonderheiten. Und zwar äh, haben wir hier viermal äh, M2 SSDs drauf. Das war ja das, was wir brauchten. Das hätte das andere Board auch gehabt. Aber du wolltest auf jeden
0: Fall eine äh, 10 Gigabit Ethernet-Verbindung haben. Genau, also die Vierer brauchen wir eine für die Systemplatte Ja. und die restlichen drei für die, für die Samples. Für die,
1: genau, die, die wir dann zum RAID,
0: dann ja. mit, die drei Stück haben wir zum
1: RAID 0 gemacht. Das hätten wir mit einem günstigeren Board auch machen können. Ja. Ähm, du hattest aber den Wunsch, Du wolltest auf jeden Fall auch ne, auf, in Bezug auf die Zukunft eine 10-Gigabit-Netzwerkverbindung ähm, haben. Mhm. Und dieses Board hat sogar zwei Netzwerkverbindungen, äh, eine mhm. mit 2,5 Gigabyte und eine mit 10 Gigabyte. Das ist erstmal für Musik per se erstmal unwichtig, ja? aber in deinem, genau. in deinem speziellen Fall... Du brauchst es halt, weil du vielleicht irgendwie mal demnächst in 10 Gigabit
0: äh, NES ansteuern möchtest oder ja. in, in dieser. Also für den Fall, dass man jetzt mit Venassemble Pro arbeitet, reichen die 2,5 sogar 1 Gigabit reichen aus. Ja. Kommt man eigentlich nicht irgendwie äh, in Schwierigkeiten. Ja. Die 10 haben wir jetzt nur genommen, genau, für den Fall, dass ich ihn das nochmal anschließen möchte. Ja. Und was halt schön ist bei dem Board, wir haben beide Anschlüsse. Ja, und Thunderbolt. 4. Und Thunderbolt 4, ja genau. Ja. Aber was ich halt bei den Zuhandschlüssen gut finde, ich muss nicht einen Switch nutzen. Kann ich,
1: ja muss ich aber nicht. Genau, dann ist zu, zusätzlich noch Wi-Fi 6 bei, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes, das hätten die anderen Boards auch gehabt.
0: Finde ich aber gar nicht so wichtig dass es generell drauf ist. Also ja. ähm, ich hatte hier mal ganz kurz so ein, so, so ein Licht, so ein Panel von mhm. äh, Elgato. Mhm. Äh, so ein, Wie heißt das? Äh, Air Light, Stream Light, wie auch immer das Ding heißt. Ich nutze es nachher gar nicht mehr, aber äh, ich brauchte Wireless LAN, um das Ding anzusteuern. Ja. Aber hatte mein Rechner gar nicht. Also habe ich so einen kleinen USB-Stick genommen.
1: Mhm. Ich finde es mal krass. Kann, kann man auch,
0: ja. Dass, dass die Dinger das nicht haben. Deswegen dachte ich, gut, dass es jetzt dabei ist. Ja. ja. Gut, aber das ist etwas, was die anderen Boards, die die Hälfte kosten, auch gehabt hätten. Ja. So, was dieses Board noch
1: zusätzlich hat, sind zum Beispiel 8 SATA-Anschlüsse. Ja. So und da kommen wir jetzt aber in einen, da kommen wir jetzt aber wieder zu einem zu einer zu einem technischen zu einer technischen Besonderheit, da wir ja jetzt alle M 2 s eingebaut haben.
0: Mhm.
1: Es ist so, dass die ähm, diese Boards verschiedene Lanes haben. Vielleicht können wir das mal so sehen. So, kann man ein bisschen höher machen so? Ja. So. Ja, so, das das ganze Board drauf ist. Ja. Ja, ja. genau. So. Ähm, und genau, da unten haben wir es, 8 mal SATA. 8x SATA, ja. ja. Das funktioniert auch, wenn du da 8 SATA drauf machst. Sobald du aber deine deine M2s alle komplett ausgelastet hast, werden vier von den acht abgeschaltet, weil sie sonst nicht funktionieren würden. Mhm. Ja? Deswegen ist es so, dass die günstigen Boards haben dann auch vier m 2 SATA's aber auch nur 4 ähm, M2s, Entschuldigung, mhm. aber dann nur noch 4 4S -Artas. Und wenn man jetzt glaubt, ähm, dann kaufe ich mir eins, wo ich 4M2s und 8S drauf machen kann. Das funktioniert sowieso nicht. Mhm. Na, also man kann dann ruhig zu dem günstigeren Board greifen, mhm. weil der dann... Äh, bei, bei dem Also die meisten haben das so gar nicht angeboten. Das ist jetzt bei dem Creator Board so, äh, weil wohl viele äh, wahrscheinlich im Videobereich auch noch mit mit sehr großen Festplatten arbeiten, die sie dann zum RAID zusammenschließen. Äh, die schließen dann äh, wahrscheinlich dann sogar acht normale Festplatten an und werden die dann im RAID laufen lassen und haben nur eine M2 mhm. so als Systemplatte dran. Dafür mhm. ist das gedacht. Aber ähm, das wäre jetzt kein Kriterium, dieses Wort zu kaufen, weil man sagt, ich habe dann noch acht SATAS. Die hast du nur, wenn du die vier, nicht, die vier M2s nicht ausnutzt.
0: Mhm. Dann haben wir... Äh, noch ja, ziemlich viele äh, USB-Anschlüsse. Ja. Da haben wir, glaube ich, auch jemand äh, einen Anschluss vorne. Ne? Das können wir gleich mal sehen wenn wir den Rechner ja. auspacken. Weil ich auch nicht verkehrt finde, ich habe eigentlich alles hinten. Ich muss da nicht dran. Ich muss, ich muss eigentlich nie dran, äh, weil ich natürlich alles fest angeschlossen habe. Und bei mir kommt dann über eine USB 3.0 Verlängerung, kommt ja alles in die Regie. Mhm. Da habe ich noch einen Hub mit, mit Strom. Ich muss eigentlich nie von einem Rechner dran. Ich finde es trotzdem ja. gut, wenn da ein, zwei Anschlüsse sind. Man weiß ja nie, man ja. ist irgendwann anders und muss da mal was ranstecken. Ja. Manchmal klappt es ja auch nicht mit dem Hub. Dann steckt da irgendwas dran und es klappt nicht. Sei es eine Festplatte, whatever. Ja, ich bin sowieso kein Freund von, von Hubs. Ja. Weil, also so
1: ein USB, so ein USB-Anschluss, also USB der ist für eine, für eine gewisse Amperezahl ausgelegt. Und je mehr du da dran steckst, umso mehr wird dieser Anschluss belastet. Und mhm. äh, es gibt ganz viele Hubs, die auf dem Markt sind, äh, die auch elektrisch nicht in Ordnung sind, so dass du dann Rückströme kriegst und dann ist der ganze Port kaputt. Mhm. Also ich würde dringend immer von Hubs abraten,
0: mhm.
1: immer direkt dran stecken.
0: Ja. Wenn es geht. Ne? Na, Aber wenn's geht, hat man halt so viele Anschlüsse oder man ist halt jetzt hier in der Regie und der Rechner ja. ist im Maschinenraum.
1: Ja, also so ein Hub ist ja unbedenklich, wenn du da irgendwie Maustastatur dran machst, ist halt unbedenklich. Aber ja. wenn, wenn dann, wenn du dann sagst, ich mache jetzt hier noch drei Festplatten dran ja. äh, und die ziehen da richtig Strom raus, äh, dann das ist nicht so
0: ja. optimal. Dann haben wir als nächstes ähm, meine RME Sound, ja was heißt Sound, -Karte? mein Interface, RME Fireface. Ja. 800. Wie es der Name ja. schon sagt, braucht das Ding Firewire. Ja. Und die Befürchtung war zuerst: ach, äh, ich muss mein neues Interface kaufen. Also, er hängt ja nicht nur das Ding dran, sondern mhm. jetzt noch ein ähm, Wandler, wobei das ist ziemlich egal ist, der hängt per, per ADA dran. Ja. Kann ich auch an andere Interfaces anschließen. Ja. Aber zuerst war ja so Befürchtung: oh, auf Windows 11, also wir haben ja Windows 11 bei mir auf dem Rechner drauf, ja. war ja auch noch die Frage: ja, Windows 11. Mhm. Dass Firewire da gar nicht mehr unterstützt wird und ich mir jetzt ein neues Interface kaufen muss, da wäre die Wahl auch auf RME wieder gefallen, im Meter ist UFIX 2 ja. oder 3. Zum Glück konnten wir mir die Kosten aber sparen. Ja. Ein neues Interface. Genau. Wie ja. haben wir das gemacht? Äh, wir haben da einfach eine Firewire-Karte eingesteckt. Ja, und es gibt so viele, die sagen: Ja,
1: Moment mal, aber das wird ja gar nicht mehr unterstützt. Äh, ist falsch. Ja. <lacht> das ist falsch. <lacht> Nein, also es, Firewire funktioniert tatsächlich immer noch. Ja. Das Ganze funktioniert meistens deswegen nicht, weil Microsoft in Windows eine kleine Falle eingebaut hat. Du baust eine Firewire-Karte ein. Mhm. Die meisten Firewire-Karten, die du heute so zu kaufen bekommst, haben einen VIA-Chipsatz, was nicht schlimm ist, mhm. der funktioniert. Ne? Es gibt diese Texas Instruments Chipsätze, die werden immer empfohlen, weil die die einzigen wären, die funktionieren. Das ist nicht ganz richtig, die funktionieren beide. Mhm. Es ist nur so, wenn du da ein Via, äh, eine VIA-Karte reinsteckst, mhm. dann sucht sich ähm, Windows automatisch einen Firewire-Treiber. Das Ganze erscheint in deinem Gerätemanager und du sagst, super, ist da. Mhm. Dann steckst du irgendwas an und Windows findet aber nichts. Mhm. und denkst, oh, Firewire wird nicht mehr unterstützt. Das ja. liegt aber nur daran, dass Windows einen falschen Treiber installiert. Du gehst dann nämlich in den Gerätemanager und dann kannst du ja im Gerätemanager unter Treiber, kannst du ja einstellen, äh, zeige mir alternative Treiber. Und dann zeigt er dir auf einmal an, es gibt auch noch einen Firewire, manchmal steht dahinter alt, dann denkst du, oh, einen alten Treiber will ich nicht, ne? Doch, ja, doch, ja. Genau, das heißt, es werden meistens zwei oder drei Treiber angezeigt und du denkst, wieso zeigt er mir drei Treiber? Und dann wählst du einen davon aus und auf einmal funktioniert deine
0: Schnittstelle. Ja, mittlerweile heißen die auch irgendwie nicht alt, sondern Legacy. Oder Legacy. Ja, ja genau, genau. genau. Meint ja dasselbe. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. genau. Ja. Na, und dann funktioniert das. Also ich kenne ich kenn das
1: ganz viel, ich, ich habe das ganz oft äh, bei, bei Videofilmern, die teilweise noch so alte TV-Kameras haben, die wollen die anschließen und sagen, wird nicht erkannt. Scheiße, funktioniert nicht mehr. Ich sage doch, nimm mal den anderen Treiber und sagt, oh, meine Kamera ist auf einmal da. Ja. Ja, also das, das geht schon. Wenn du so ein Texas
0: Instruments-Dings-Ding Ding hast, dann sucht er gleich den richtigen aus. Mhm. Ah, okay. Daran liegt dass die Leute mit Texas Instruments äh, Firewire-Karten ein bisschen so. da mal glücklicher sind auf Anhieb. Ja, aber okay. trotzdem, wenn du da Schwierigkeiten hast, guck da auch nochmal nach. Ja.
1: Da gibt es nämlich auch manchmal einen Legacy-Treiber. Und mhm. dann, äh, wenn es, wenn's, wenn du, wenn das Interface nicht erkannt wird oder deine Kamera nicht erkannt wird, dann guckst du noch mal, na, bietet der mir nicht noch einen anderen Treiber an? Und dann auf einmal geht's. Ja. Ja. Also, es stimmt nicht, dass es nicht mehr unterstützt wird.
0: Also, wir haben es noch nicht ausprobiert. Ne? Wir haben den Rechner auch noch gar nicht angeschlossen. Ja. Aber, aber wir ich haben es schon drum gekümmert. Ich habe es bei mir zu Hause ausprobiert. Also, die, Kamera, die alten DV-Kameras werden erkannt. Wie geil ist das denn? Ja. Daumen hoch. Dann Grafik. Ich meine, es ist ja so, wir ja. haben hier bei mir, das kann man nochmal sehen im Studio, mhm. wir haben Linksmonitor, wir haben rechts einen Monitor, dann haben wir auch den großen. Fernseher. Mhm. Und wir haben im Aufnahmeraum noch einen Fitmonitor, Auf ja. dem wird genau das gespiegelt, was man auch auf dem Fernseher sieht. Ja. Hat einen riesen Vorteil, dass ich genau weiß, was da drüben gesehen wird. Und meistens sollte man auch das, äh, dasselbe sehen. Mhm. Ich sage dann immer, wenn ich hier noch irgendwelche Leute habe, die mal äh, zugucken, passt auf. Nicht, dass er glaubt, ihr könnt nebenbei auf dem Fernseher noch irgendwie Facebook oder so machen. Das ja. ist äh, sichtbar. Aber das, es wird gespiegelt. Das heißt, ich brauche insgesamt vier Ausgänge ja. und nicht nur zwei. Genau. So, das ist jetzt auch ein Vorteil von diesem Board. Der hätte
1: sogar insgesamt drei Ausgänge für, mhm. für dein Video. Ähm, wenn du jetzt, äh, also um, um, um jetzt mal zusammenzufassen, dieses Board kostet halt 600 Euro. Dafür bekommst du Dreimal Video Out, normal sind maximal zwei Video Out, mhm. die schon drauf sind. Und zwar wird dann die Grafikkarte des Prozessors angesprochen. So, das ist keine äh, Onboard-Grafik, wie man das von früher kennt. Da ist eine richtige Grafikkarte, eine richtig leistungsfähige Grafikkarte drauf. Mhm. Ne? Die, die entspricht einer, so einer normalen, der günstigsten Steckkarte, die man so reinsteckt. Und die kann teilweise auch im Videobereich durch Quicksync-Funktionen H264, fünffach beschleunigend, also das ist schon eine ziemlich ausgeschlafene Sache. Du hast den Thunderbolt-Anschluss, den du bei den anderen Boards nicht hast. Du hast die beiden Netzwerkstecker, 10 GB, 2,5 GB. Und du hast theoretisch 8 SATAs. Mhm. So. Wenn du, wenn du nur zwei Ausgänge hast, kein Thunderbolt, nur vier SATAs und 4 M2s, dann kostet das Board nur die Hälfte. Aber du brauchst jetzt diese Dinger, deswegen haben wir uns für das entschieden. Ne? Ich brauchte das, ja, ich wollte deswegen, ja. deswegen also das Märchen, äh, ein Board muss teuer sein, ist Quatsch. Genau. So drei hast du drauf, also brauchten wir noch eine, äh, haben wir eine Grafikkarte nachgerüstet. Ja. Ähm, da haben wir eine ganz einfache ähm, äh, 1030 Nvidia 1030 Karte genommen mit zwei Ausgängen. Nvidia 1030. 1030. So ne? der hat also dann hier HDMI und Displayport. Entschuldigung, nicht zwei Displayport, sondern HDMI und Displayport. Genau, ich gehe mit HDMI raus, aber das können wir einfach mit einem Adapter dann lösen. Ja, ja, das ist kein, das ist kein Problem. Mhm. so ne, Dann könntest du jetzt theoretisch dann nochmal zwei anschließen. Genau. okay ja Also da muss man auch keine, keine teure Grafikkarte nehmen, weil
0: im, du musst im Musikbereich da ja, ja. keine großen 3D-Berechnungen machen. Mhm. Gibt es denn noch Sachen, wo man sagt, damit das Ding performant läuft, jetzt gerade im Audiobereich, ja. noch irgendwas, was da speziell angepasst werden muss. Meinst du jetzt an dem Rechner
1: selber oder meinst du am Betriebssystem? Beides. Beides. Ja. Also die heutigen Prozessoren haben eigentlich so viel Leistung, dass man da so viel gar nicht mehr anpassen muss. Mhm. Ja, das heißt, wenn du in deinem, wenn du jetzt im BIOS alles auf Auto stellen würdest, würde alles ganz normal laufen und du würdest wahrscheinlich nie in die Verlegenheit kommen, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Mhm. So. Jetzt gab es in der Vergangenheit mal Probleme äh, mit bestimmten, in, dass in bestimmten Situationen dann äh, Probleme aufgetreten sind mit, äh, mit den Spezifikationen. So ein Prozessor von Intel arbeitet nämlich entweder ganz sparsam oder er bringt richtig Leistung. So, damit das geht, wird im, im, im Millisekunden-, Mikrosekundenbereich schaltet er sich auf die, auf die entsprechende Situation ein. Mhm. So, da gibt es, äh, das ist dieses Advanced Speed Step, heißt das. Ja, das heißt, der Prozessor kann sich hochtakten, wenn Leistung gefordert wird. Und wenn die Leistung nicht gefordert wird, taktet er sich wieder runter. Mhm. Und dann kann man dieses rauf und runter auch noch einstellen. Es gibt verschiedene Energiesparzustände oder Schlafzustände, wie man das nennen will, das sind die sogenannten C-States. Mhm. So und da kann man dann einstellen, wie weit er sich denn runtertakten darf, wenn nichts, wenn gefordert wird, um nicht, um einfach nicht sinnlos zu verheizen. Mhm. So jetzt gehen manche her und sagen so, ich schalte jetzt alles, was Energiesparen ist, mache ich aus. Ich mache einen Speedstep aus, ich mache alles C-States aus und ich umgehe das jetzt alles und äh, ich lasse den jetzt, äh, diesen K-Prozessor jetzt komplett mit 251, 253 Watt durchlaufen. Hm. Hm. Das kannst du machen, dafür ist, der, dafür ist der auch gemacht. So, das geht dann aber wieder auf dein Kühlsystem. Das heißt, du musst dann ein sehr aufwendiges Kühlsystem haben und hoffen, dass das auch immer schön funktioniert, weil der Prozessor läuft die ganze Zeit auf volle Pulle. Hm. So, das kann man so machen. Würde ich persönlich aber nicht empfehlen, weil du dann, wie gesagt, du musst dich dann wirklich hundertprozentig auf dein Kühlsystem verlassen können.
0: Mhm.
1: Wenn dann irgendwas mit deinem Kühlsystem nicht stimmt, hast du ein Problem. Das, ja. das Ding überhitzt ne, und taktet sich dann nämlich selber runter. Mhm. Es gibt diese Schutzschaltung, kannst du nicht ausschalten. So Und wenn du ständig einen Prozessor immer an seiner Grenze äh, äh, betreibst, dann wird der Prozessor irgendwann sagen so, pff, jetzt hab ich, bin ich an einer Grenze angekommen, ich muss mich runtertakten Und das ist viel gefährlicher, als wenn du von vornherein sagst, pass mal auf, arbeite in deiner Spezifikation. Ich lasse also einen Speedstep an. Ich lasse äh, auch die, die C-States an, damit er sich entsprechend takten kann. Mhm. Äh, jetzt sagen manche, ja, aber dann schaltet er ja ständig rauf und runter. Nein, der schaltet nicht, nicht ständig rauf und runter. Ne? Es ist ja nicht so, dass der immer an, aus, an, aus, an, ausgeht. Ne? Sondern wenn du jetzt eine Aufnahme machst, dann läuft er natürlich mit voller Pulle, ne? mhm. beziehungsweise mit, mit der Kraft, die, die benötigt wird. Und da macht er auch nicht zwischendurch mal, ach, ja. ne? ich, ich mache jetzt mal eine Pause, sondern der macht dann die Pause, wenn du dann sagst, so Record aus, und dann merkt er, oh, wird kein, nichts mehr verlangt, dann, dann macht er das. Mhm. Das wiederum ist aber auch softwareabhängig. Na, es gab schon was, es gibt Software, die, die macht Probleme. Da muss man dann tatsächlich sagen, komm, schalt mal den Speedstep aus, weil die Software nicht damit klarkommt. Mhm. Das, ist, das ist bei mir jetzt aber in den letzten zehn Jahren, habe ich das nicht mehr erlebt. Dass das, okay. dass das passiert ist, weil die Prozessoren eine so hohe Leistung haben, dass das, also ich habe, ich ich persönlich habe es nicht mehr erlebt. Es gibt Leute, die sagen, ja, du musst das unbedingt ausmachen. Also ich habe es eben bei mir im Studio auch nie erlebt. Also ich lasse das in einem Speedstep aus oder auf Auto. Ne? So, und jetzt kommen wir dann jetzt kommen wir dann an die äh, an die Wattzahl. Die habe ich äh, im BIOS, kannst du die begrenzen. Dieser K-Prozessor ist jetzt so eingestellt, dass er eine durchgängige Leistung hat von 125 Watt, die er aufnimmt. Dann arbeitet er durchgängig mit ungefähr 4,2 bis 4,8 Gigahertz. Mhm. Und wenn du ihn in Turbo Modus schaltest, 250, 251 Watt, dann arbeitet er auch höher. Dann wird er aber auch wärmer. Mhm. Bringt dir aber im Audiobereich gar nichts. So, wir haben jetzt, ich habe jetzt hier einen Mittelweg genommen. Ich habe jetzt gesagt, ich begrenze dich in der Dauer bei 180. Dann bleibt er immer in einem Bereich von 60, 70 Grad. Das ist für einen Prozessor gar nichts. Mhm. Na, also bis 100 darfst du gehen. Mhm. Na, dann bleibt er bei 180 bleibt er da und äh, in Extremfällen erlaube ich ihm dann die 250, 251. Die wiederum habe ich jetzt aber auf 230 begrenzt, damit wir in einem sicheren Modus sind. Ja. Das heißt, du hast immer Sattleistung. Das, das läuft die ganze Zeit. Er, er erreicht nicht die ganze, die hohe Spitze, aber er bleibt kontinuierlich in einem Bereich, wo du immer die gleiche Leistung hast. Mhm. So, Das kann man... Je nach Kühlsystem kann man das austarieren. Wenn du dann nachher mit Wasserkühlung arbeitest und so, dann kannst du den auch auf 250 lassen. Hm. Ich halte es jetzt übertrieben für, für Musikanwendung. Also für Videoanwendung kann das sinnvoll sein.
0: Jetzt? Ja, das Einzige, da hatten wir noch drüber gesprochen, was ich jetzt am Video mache, ist entweder, dass ich Streams habe, so wie jetzt, wo ich jetzt streamer zwar nicht gerade, aber das Signal wird ja vorgemischt von den verschiedenen Kameras. ja. Der zweite Punkt ist, dass das Ganze ja auch exportiert wird. Meistens habe ich natürlich im Endeffekt ein fertiges Video, wo nur der Ton ausgetauscht wird. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt nehmen wir mit ja. der Kamera ja. nochmal separat auf. Das wird dann draufgelegt. So oder so braucht der Export aber auch nochmal ein bisschen Rechenleistung. Das war ja auch nochmal der Punkt, wo wir überlegt hatten, wie ist das denn mit der Grafikkarte? Wird ja. das... Äh, Filmschnittprogramm, was ich habe von der Grafikkarte unterstützt, in dem Fall ist es Filmora von Wandershare und habe festgestellt, ja, es wird von der Grafikkarte von, unterstützt. Von der Intel-Grafikkarte unterstützt.
1: Genau. Von ja. der Intel-Grafikkarte. Ne? Ja. Und die Intel-Grafikkarte hat eine Funktion Quicksync mhm. und da wird das Video ähm, in einem speziellen Encoder auf der CPU berechnet fünfmal schneller als der Prozessor es selber könnte. Mhm. Das heißt, da spielt die gigahertz zahl sowieso überhaupt keine Rolle. Ja. Das heißt, du ex exportierst über eine ganz andere Schnittstelle, gar nicht über den Prozessor, mhm. sondern du gehst über diese. Deswegen ist das auch völlig äh, irrelevant, ob du jetzt dann mit 5 Gigahertz oder sonst was arbeitest, sondern weil das geht durch den Intel-Encoder. Mhm. Und der ist fest verdrahtet und der ist immer gleich schnell. Mhm. Also da da brauchst du es gar nicht. Ja. Also wenn jemand... Äh, wenn jemand diese, diese Prozessoren gibt es auch ohne diese Quick sync funktion die heißen dann äh, nicht K, die heißen dann nicht K, die heißen dann F. Ne? Es mhm. gibt so KF-Prozessoren, wenn die F heißen, dann fehlt, ne? ah. so kannst du kannst dir das merken, ne? dann fehlt die Grafik, ne? Ja. <lacht> so, die muss, da muss dann der Prozessor rechnen. Mhm. Da brauchst du dann Power. Ah, okay. Dauert trotzdem länger. Ja. Also, obwohl du dann äh, äh, 24 Kerne hast, Braucht ja. der länger, als
0: wenn der nur auf dem QuickSync rechnet. Krass, ja, ja. Also das, das kann sich bei einigen Videos dann schon wirklich bemerkbar machen, ja. dass er sagt, ja, oh, das brauche ich ein bisschen, bisschen länger. Es, wir gucken ja. mal, was äh, es noch für Fragen gab. Ich habe ja ein bisschen... Achso, wir waren noch bei Windows. Wir waren bei Windows? Bei Windows waren wir noch, ja, genau. ja. Beziehungsweise noch nicht wirklich. Wir waren noch nicht wirklich bei Windows? Ja, so. genau. so
1: da ja, da lebt immer noch die Legendenbildung von Windows 98, dass man im Windows alles Mögliche abschalten müsste, damit eine Audioanwendung überhaupt funktioniert. Mhm. Das war bei Windows 98 tatsächlich manchmal noch der Fall, weil die Prozessoren einfach damals noch gar nicht so schnell waren. Da mhm. musste man grafische Effekte abschalten, da hat man alles abgeschaltet, was irgendwie nebenbei noch gelaufen ist. Das kannst du heute auch machen, aber... Das ist bei der Leistung der heutigen Prozessoren eigentlich Quatsch. Das braucht man nicht mehr. Ja, und dann sagen einige: Ja, ich habe jetzt aber hier in den Energiespareinrichtungen gesehen, hier kann ich auf volle Leistung schalten. Das ist doch viel besser. Mhm. Ja, kannst du machen. Dann läuft er die ganze Zeit auf 5 Gigahertz. Mhm. Ja, bringt dir aber gar nichts. Ja. Äh, außer einen heißen Prozessor. Das wird auch, das wird auch teilweise auf YouTube-Kanälen verbreitet, dass man sagt: Wusstet ihr eigentlich, dass euer Prozessor eben nur mit halber Kraft läuft? Und dann guckst du da rein und siehst, ja tatsächlich, der läuft nur mit 800 Megahertz, das ist doch also nicht richtig. Naja, das ist, der läuft deswegen mit 800 Megahertz, weil du gerade nichts tust. Hm. Ist ja auch richtig. Hm. so Und sobald du Leistung verlangst, geht der hoch und dann bleibt der da auch. Mhm. Der geht nicht von selber wieder runter auf 800, Giga, auf 800 Megahertz. Mhm. Ja, also deswegen, ähm, ich sehe das auch bei manchen Herstellern, weil ich teste ja auch Rechner für Studiomagazin. Ne? Mhm. Ja, bin ja da auch Redakteur. ja Und äh, da gibt es halt Hersteller, die machen, die schalten das ein, ne, diese volle Leistung. Mhm. Und es gibt Hersteller, die sagen, nee, ist Quatsch. Dadurch erhitzt sich das Ding nur unnötig. Ja. Ja. Und die die lassen das dann auf ausgewogen. Ah. So, und wenn du es auf ausgewogen hast, dann sagt Windows, wenn ich nichts zu tun habe, mache ich nichts. Wenn ich Leistung brauche, fahre ich hoch. Mhm. Das, das, sind, das sind innerhalb von Mikrosekunden. Also viele befürchten dann, wenn sie dann irgendwie eine Spur haben, dass der während der Aufnahme, habe ich gerade schon gesagt, ne, dass der Prozessor dann
0: von sich aus eine Pause macht. Hm. Also habe ich noch nicht erlebt. Wir gehen mal auf die Fragen ein. Was für einen Rechner hast du? Warum hast du dich für diesen Hersteller entschieden? Gut, ja. haben wir Intel AMD Server, CPU oder Mainstream? Hatten wir auch? Wie viel Terabyte? Nee, hatten wir nicht. Äh, nee. Nein, wir sind, wir sind, haben jetzt nicht gesagt
1: Server, CPU oder Mainstream. Wir haben uns für Mainstream entschieden.
0: Hast du recht, genau. Ja,
1: also wir haben uns deswegen für Mainstream entschieden, weil du bei den Mainstream, ja, was heißt Mainstream? <lacht> das sind schon Hochleistungsprozessoren. Ne?
0: Also ich dachte, wir hätten die Frage beantwortet, welche CPU, aber wir haben jetzt nicht gesagt, warum. Ne? Genau, wir haben ja. nicht gesagt, warum. Also genau. es ist so, dass, dass, dass Intel
1: die neueste Technik immer in diesen Core i5, Core i7, Core i9 einbaut. Ja. So, die allerneueste Technik haben wir jetzt bekommen, bei diesem, die 14. ist jetzt äh, gerade äh, in den Köchern, ne? mhm. die wird, äh, wird jetzt demnächst rausgebracht. Aber wir wissen nicht, wann sie kommt. Deswegen wir wissen nicht, wir genau, wissen nicht genau, wann sie kommt, deswegen ja. haben wir jetzt die 13. Generation. genommen. Ja, ich habe auch gesagt, ich warte jetzt nicht so, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen. Ja, genau. Ja. So Und die 13. Generation ist halt die allerneueste Technik, die du kaufen kannst. Die Server-CPUs, die Xeons, ähm, haben, sind immer ein bis zwei Generationen zurück. Das heißt, du kriegst im Grunde, wenn du dir einen Serverprozessor, so also einen Xeon, kaufst, bist du immer irgendwie zwei Generationen hinterher. Mm. Äh, deswegen äh, bin ich da jetzt nicht so ein Freund von. Du hast aber den Vorteil bei
0: diesen Server-CPUs, da hättest du dann bis zu zwei Terabyte Speicher haben können. Genau, also eigentlich die 256 hätte haben wollen, aber wir ja. hätten es auch hochtreiben können bis zum Geht Wir hätten es bis, bis zwei Terabyte äh, Speicher hochtreiben können. Ja. Äh,
1: allerdings dann halt mit einem Prozessor, der halt zwei Generationen zurück ist. Also da muss man sich halt entscheiden, Will ich eher, habe ich eher speicherintensive Anwendungen, ich brauche viel Speicher, dann hm. musst du diese Xeon CPUs nehmen.
0: Hm.
1: Oder sagst du, ich will einfach die Höchstleistung, die neueste Technologie haben, dann musst du halt die einen nehmen. Also hm. man macht da im Grunde jetzt nichts falsch, aber sagen wir mal, wenn du die neueste CPU Technologie haben willst, dann Xeon ist immer zwei Generationen zurück. Welchen Sockel, das betrifft glaube ich das Mainboard dann, ne? Ja gut, die, die 12. und 13. Generation der CPUs hat Sockel 1700. Ah, okay. Dann, welche SSDs, für mich hatten wir? Haben wir. Wie viele PCIe-Lanes? Die werden einmal vom Prozessor zur Verfügung gestellt. Ja. Und du kannst äh, über, äh, über ähm, Integrationen im Board kannst du weitere Lanes zur Verfügung stellen. So, diese Lanes bedeuten, das ist die Kommunikation mit dem Prozessor.
0: Mhm.
1: So, Da machen einige Religionen Religion draus. Weil AMD hat viel, viel mehr Lanes, als, äh, als Intel zur Verfügung stellt. Mhm. So Und das wird dann, damit, äh, wird dann gleichgesetzt, ähm, wenn du nicht genug Lanes hast, äh, ist alles total langsam. Nein, ist nicht so. Mhm. Nein, also es ist nicht so, äh, weil der eine mehr Lanes hat, äh, geht das nicht. Der, eine Nacht, der, der Nachteil von den Intel-Sachen ist, dass durch die fehlenden Lanes wir jetzt nicht die acht SATA ports haben, sondern wir haben nur noch vier. Mhm. Das heißt, irgendwo musst du dann tatsächlich mal verzichten, wenn die Lanes aufgebraucht sind. Dann sagt er einfach, dann schalte ich halt Dinge ab. Ja. Aber es ist nicht so, dass die vorhandenen Lanes dann langsamer werden. Also so kann man das, hier, so pauschal
0: kann man das nicht sagen. Ja. Ach, da finden wir jetzt ja. an, was wir uns gleich noch angucken. Ich sage ja. jetzt nicht, was es ist, was wir aber dann erst sehen können. Ha. Ja. Ähm, hat es Dual-Slot oder Quad-Channel-Ram-Slots? Dual. Okay, Ja. die Frage mal. Beantwortet. Jetzt kommt was Langes. Ich kann es mal hier rüberschieben. Wenn es ein Windows-PC ist, ja. wie hast du dich auf die anstehende Installationsorgie vorbereitet? Also, erstmal kann ich dazu natürlich generell sagen, ähm, ich, ich weiß, dass das Wochen wird. Also, ja. ich, ich habe mich auf Wochen eingestellt. Ich muss ja jetzt nicht sofort switchen. Mhm. Ähm, und wir haben uns dafür entschieden, dass ich nicht irgendwelche Sachen übernehme, sondern wir alles frisch installieren, ja. was einfach garantiert, dass das System ja, sauber läuft. Gut, also
1: da, um mal da kurz darauf einzugehen, wir hätten uns dafür äh, dazu entscheiden können, ich hätte dir das dann dein, dein komplettes System eins zu eins auf das neue übertragen können. Das ist hm. das Schöne. Bei Windows 10, das ging bei, bei XP nicht, das ging bei Windows 7 nicht. Wenn du ein System auf einen neuen Rechner übertragen hast, zack, Blue Screen, Treiber fehlen, geht alles nicht. Hm. So, bei Windows, seit Windows 10 funktioniert das, ne? mhm. Ging übrigens bei Windows 98. Fantastisch. Du kannst Windows 98 auf drei verschiedene Rechner immer übertragen, übertragen. Windows 98 hat gestartet, hat alles wieder gefunden und war wieder glücklich. Hm. Ab, äh, ab Windows XP ging das nicht mehr. Ja. Ne, stürzte einfach ab, ging nicht mehr. Ne? Dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Ja. So, dann Windows 7, genau das Gleiche. Wenn ein Treiber fehlte, ging nicht. Bei Windows 10 geht es auf einmal wieder. Ne? Wie bei Windows 98. Du baust ein Windows, äh, Windows 10 in einen neuen Rechner. Windows 10 sagt, oh, neuer Rechner. Ne? Ich suche mal eben meine Treiber zusammen, zack, geht. Mhm. Ne? Du übernimmst allerdings dann die Altlasten des Vorrechners mit die irgendwo versteckt sind. Also so ganz wirst du das nicht rausfinden. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir sagen, nee, komm, dann machen wir, wir fangen bei Null an. Ja. Und so ein Ding ist ja innerhalb von, sagen wir mal, von ein, zwei Tagen dann wieder auf dem Stand. Außerdem, wenn man anfängt, Dinge dann zu installieren, die man wirklich braucht, ich würde auch immer dazu raten, wenn ihr dann so einen, so einen Rechner neu aufbaut und ich sage, ich arbeite mit Cubase, dann installierst du dein Cubase. Dann fängst du an zu arbeiten, stellst fest, oh, ich brauche das Plugin, dann installierst du das Plugin. Also fangt nicht an, installiert alles, was ihr irgendwann mal installiert hattet und wahrscheinlich nie genutzt habt.
0: Ja, also es, das, es, es sammelt
1: sich so viel Zeug an. Ja. sondern macht es sukzessive, wenn ihr wenn ihr merkt, oh, da fehlt mir was, dann
0: installiert ihr es nach. Ja. Ne? Also ich denke auch, ich werde in meine Plugin Ordner gehen, ja. ähm, dann sehen, okay, welche Plugins habe ich jetzt eigentlich? Vielleicht auch sehen, habe ich eh nicht benutzt oder nutze ich gar nicht mehr oder ist total obsolet, warum auch immer. Nicht. Dass ich die Sachen installiere, das wird ein bisschen dauern. Vor allen Dingen ist es jetzt ja nicht nur Cubase, sondern da habe ich ja noch andere Software wie die Videoschnittsoftware, OBS, Reaper. Es kommen noch solche Sachen wie OpenOffice dazu. Ich glaube, da wäre mir im Laufe immer noch wieder Sachen auffallen, wo ich merke, ja. eh, habe ich ja gar nicht installiert, muss ich noch installieren. Das heißt, geht, ja, geht ja schnell. Genau, irgendwelche Treiber. Nur werde ich sagen, also ich plane jetzt wirklich mehrere Wochen dafür ein, was auch den Hintergrund hat, extrem viel zu tun gerade. Ja. Ich kann mich jetzt gerade nicht hinsetzen und sagen, so zwei, drei Tage mache ich jetzt nur die Installation, wenn die vielleicht auch reichen würden. Dazu kommt noch, dass da ich das die neuen Festplatten die Samples komplett anders ablegen im Vergleich zu, also für Contact, muss ich für jede Sample Library in Native Access ja auch sagen, wo sind jetzt eigentlich die Sounds? Also wenn ich jetzt in Native ja. Access mal reingehe. Ich meine, ich, ich bin ja da froh, dass ich dann alles auf einer Festplatte habe. Jetzt ist es ja, also im, im RAID, jetzt habe ich ja vier beziehungsweise drei, weil die eine abgezogen ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal hier auf Native Access gehen. Wir sind, sehen, die sind äh, alle installed. Mhm. Aber dann sind die halt äh, zwar installed, aber nicht located. Dann muss ich wirklich für jede Library mhm. neu zuweisen, ja. wo ist die eigentlich, wenn ja. Native Exist. Aber die Frage zielte, glaube ich, darauf hin, wie machst du das?
1: Vorher alles deaktivieren?
0: Ja. Ne? Mhm. Ne? Klar. Ja, ja. ich muss hier vom Rechner deaktivieren, weil ja. ich natürlich die nur begrenzte äh, Häufigkeit äh, freischalten kann. Ich glaube, bei Native Instruments sind es zwei oder, oder drei ansonsten sagt man, wie oft willst du das eigentlich jetzt noch freischalten? Das ist aber... Ja, also da,
1: oft. Das, ist, das ist auch eine ganz große Kritik meinerseits an den Herstellern, dass das nicht funktioniert, dass man nicht einfach sagt, okay, der alte Rechner ist jetzt weg, ich installiere alles neu. Hm. Es gibt Software, die das macht, da startest du die Software und die sagt, hör mal, du bist eigentlich auf dem anderen Rechner installiert. Soll ich den anderen deaktivieren und dafür den nehmen? Hm. Dann sagst du einfach, ja und fertig. Hm. Ich, ich verstehe nicht, warum das nicht jeder kann. Ja, Ne? Also hier muss man tatsächlich äh, alles erstmal abmelden und wieder neu anmelden. Das ist ziemlich umständlich.
0: Das könnten die Hersteller mal ein bisschen einfacher machen. Ich weiß gar nicht, ob ich. Muss ich jede Library einzeln abmelden oder kann ich den ganzen Rechner hier Native Access abmelden? Ich war zehn Jahre lang vor einem Rechner, das Problem hatte ich noch nie, ne? Bin ich raus. Okay, ich auch. Das wird, das, wird dann, das wird dann sehr spannend werden. Was für mich dann auch noch so ein kleiner Umzug ist, ich habe zum Beispiel im Contact. Ich mache den mal hier in der Standalone-Application auf. Da habe ich unten noch die Quickloads. Das heißt, ich kann mir verschiedene Sounds gleich unten in die Quickload-Ordner ziehen. Das muss er einmal hier aufgehen. Und jetzt gehe ich auf den Quickload-Ordner. Ich finde das System ziemlich geil, weil ich ja doch ziemlich viele von diesen ganzen Tabs habe. Und das ist jetzt auch gerade nur Contact 5, das heißt, es sind doch einiges mehr. Aber es gibt auch Libraries, die habe ich ja gar nicht in dem Tab. Die kann ich also gar nicht im Contact Play oder ähnlich nutzen. Und da müsste ich immer auf Files gehen und die ja reinladen. Das kann ich hier viel einfacher machen mit Quickload. So, und kann hier mein, meine Quires anlegen und andere Sounds und ziemlich schnell reinladen. Und ich habe mich dann gefragt, als ich ein Upgrade gemacht hatte auf... Contact 6, da war nämlich dieser Ordner leer. Mhm. Den konnte ich kopieren. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Gute Nachricht, ich habe dazu ein Video gemacht, weil ich dann rausgefunden habe, wo dieser Ordner ist und das dann äh, verschieben konnte. Also das sind Dinge, die kann man sich ziemlich schnell wirklich kopieren, zack, rüberschieben und dann ist man fein damit. Ja. Ähm, was die Einstellungen in, in Cubase selber geht, wir haben ja den Profilmanager. so Den, den habe ich hier. Das heißt, ich gehe einfach in mein Profil rein, exportiere das beim nächsten Rechner, Bitte reinziehen, importieren. importieren. Ja. So, dann sollten die wichtigsten Sachen eigentlich da sein und, ja. und vorhanden sein. Jetzt gucke ich mal, weil ich glaube, da war noch einiges mehr in der Frage drin. Und Lizenzen. Also was das angeht, bin ich ja froh, wenn die Sachen über einen iLog laufen mhm. und ich nicht noch irgendwelche Lizenzen mal eingeben muss. Aber es gibt so viele Plugins, die muss ich einfach neu freischalten. Ja. Also ich liebe eher den, den iLog. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich hasse es, weil ich den mitnehmen muss, wenn ich auf Reisen bin. Der kann abbrechen, da könnte man was mit der Cloud machen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Genau, da schreibt er auch iLog. Ja, da müssen die Dinger nur neu installiert werden. Ja. Und die zahlreichen kleineren Einstellungen auf den neuen PC zu übertragen. Ja, das ist leider... Ja, da werde ich noch die eine oder andere Überraschung erleben, bevor das System wirklich rund läuft, denke ich. Ja, ja. aber das, das ist wirklich... Also
1: das merke ich ja auch, weil, wir auch sehr, weil ich das ja auch sehr häufig mache. Ja. Ich, wenn ich dann einen neuen Rechner habe, dann für mich selber, dann installiere ich auch alles neu. Und das ist, das, das ist tatsächlich das Nervigste. Auf dem einen Rechner alles abmelden und dann wieder anmelden. Meistens hast du vergessen, irgendwas abzumelden. kommst aber nicht mehr dran, weil es schon weg ist. Dann musst du wieder beim Hersteller anrufen. Der schaltet das wieder frei. Naja gut, aber das
0: hat man, kriegt man dann auch irgendwann. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man jetzt den alten Rechner nicht sofort... Entsorgt Richtig. oder, oder weggibt, ja. weil du gerade sagst, ah, manchmal muss man auch anrufen. Da fällt mir zum Beispiel ein: Ich habe Sounds von Best Service, die mit der Engine freigeschaltet werden. Das ist mhm. deren eigener Sample Player. Mhm. Und ich kann die Sachen, ich glaube, maximal dreimal freischalten. Ja. Ich hatte das auch schon komischerweise, dass auf einmal die Lizenz hier nicht mehr aktiv war. Dann muss ich das ein zweites Mal freischalten. Ich glaube, Einige Sachen sind schon ein drittes Mal freigeschaltet, obwohl die nur auf einem Rechner sind. Und da muss ich echt gucken, wenn ich die jetzt auf einen neuen Rechner installiere, glaube ich, muss ich ein paar Mal dann Best Service oder welche Hersteller da auch immer anrufen. Ah ja, an also manche, manche machen es halt sehr kompliziert, ja. Ja. Ich habe auch einen, äh, also bei einigen Herstellern auf einmal, dass die Lizenzen abgelaufen sind und ich kann sie beliebig auf aktivieren weil er immer noch merkt, okay, es ist ja selber Rechner, aber bei einigen, glaube ich, wird es ein bisschen komplizierter werden.
1: Ja, aber da gibt es jetzt auch kein Patentrezept, weil das ja bei jedem, wirklich bei jedem Hersteller anders ist. Ja. ja, Da kann man jetzt keine richtigen Tipps geben irgendwie. Ne? Also, nee. also hier schreibt ja jemand, äh, man, man muss sich wirklich alles einmal aufschreiben, was man hatte, ja, genau.
0: Also Genau, ja, <lacht> das ist so. Ja. Oder, ja, oder den alten Rechner daneben stellen und immer gucken, Ja, ja, Gut, geht auch. Ja. Er sagt weiter, nur ein Beispiel im Native Instruments Complete Control Browser. Ich muss gestehen, den nutze ich nicht. Ähm, aber ja, kann man ja eine Menge Presets als Favoriten markieren. Mhm. Wie stellst du sicher, dass solche Kleinigkeiten korrekt auf dem neuen PC ankommen? Ja, in dem Fall würde ich sagen, rausfinden, wo die Dinge abgespeichert sind. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ob die, die Speicherorte dann noch richtig sind. Also ist, ja. äh, ist die Sample Library noch auf dem richtigen Ort und so weiter. Genau, da musst du auf dem neuen Rechner gucken, dass die Laufwerke alle
1: die gleiche, den gleichen Buchstaben haben ne, und solche Sachen.
0: Ja. Genau. Ja. Eigentlich musst du zu jedem Hersteller vorher genau recherchieren, wo sie ihre Daten ablegen. Ja. Völlig richtig. richtig. Sofern ein alter PC noch im Zugriff bleibt, sollte er bleiben, hast du die Chance, bei fehlenden Dingen nochmal auf die alte Maschine zu schauen. Sehr richtig. Aber genau diese Kleinigkeiten, die Favoriten innerhalb von VSTIs, Bereiten mit die meisten Magenschmerzen, wenn man keinen Mac-Time-Machine-Backup nutzt? Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß aber gar nicht, ob das dann wirklich helfen würde. Ja, doch schon. Aber das ist im Prinzip das, was ich gesagt habe. Ich, ja. könnt,
1: ich könnte dir auch eins zu eins den alten Rechner auf den neuen übertragen. Ja, ja. Das, das, dann hast du das nicht. Ne? Ob, ja. obwohl, ich glaub, obwohl ich dann glaube, ähm, ja, das wird er mit der Time-Machine genauso haben. Wenn du jetzt einen neuen Mac kaufst und liest alles zurück, dann merken die die Plugins auch, ich bin auf dem neuen Rechner und, und fange an zu stressen. Ja. Also gut, das, das wäre eine Möglichkeit. Ich, äh, ich mache ein, ein Image von deinem alten Rechner, spiele das alles auf den neuen. Äh, wenn er hochfährt, funktioniert alles genauso wie vorher. Sobald das erste Plugin angesprochen wird, sagt es: Hallo, neuer Rechner, aktiviere mich neu. Und das, ja. das musst du dann halt 85 Mal machen.
0: Ja. Ja. Ist die Frage, ob das einfacher ist als neu installieren. Genau. Ich denke selber auch da, wo die Plugins ihre Daten abspeichern, weil ich da dann, dann äh, manchmal in Plugins mir irgendwelche Einstellungen oder Presets gebaut mhm. habe, ja. wobei ich das meistens gar nicht mache. Also ähm, meistens ist es so, wenn ich dann irgendwelche Plugins nutze, dann sind das eher Plugins wie Smart EQ von Sonnebill, wo ich jetzt den aktuellen Frequenzverlauf messe ja. oder Match EQs, die nur für dieses Projekt sind. Da habe ich eigentlich keine Setups, ansonsten drehe ich halt immer so, dass es für mich steht. Aber äh, zum Glück muss ich jetzt keine Presets, die ich ab oder Settings, die ich ab. Ich denke, hab. da können wir jetzt auch keine speziellen Tipps zugeben. Nee.
1: Nee. Können wir nicht. Weil, wir, wie gesagt, wir müssten jetzt jeden einzelnen Hersteller durchgehen, wie es bei jedem, wie die Deaktivierung, Aktivierung funktioniert. Ja. Äh, ja, also können wir nur
0: sagen, ja, man muss halt bei jedem Hersteller einmal vorher recherchieren. Ja. Punkt. Feuchtig sein und viel Zeit einplanen. Richtig. Und wir haben uns noch eine Sache nicht angeguckt, die wir nur angucken können, wenn wir uns den Rechner mal anschauen. Deswegen packen ja. wir den doch mal aus. Ja. So, wir machen mal den Bums jetzt auf. Hier. Ja. Mit einem waschechten Schlüssel. Ich finde es auch total geil, muss ich sagen, dass du das Ding nochmal jetzt so original verpackt hast. weil du, du hast den Rechner ja eigentlich zusammengebaut. Aber du hast mir jetzt nochmal das Gefühl gegeben, ich packe was komplett Neues aus. Ja. Was Unberührtes. Also erstmal, wir haben die zwei... USB-Anschlüsse USB hier 3. USB ja. 3, ja, ja, ist natürlich auch wichtig, genau. äh, dann haben wir klar Ein-, und Ausschalter. Ein und Ausschalter, was ist denn das hier vorne?
1: Das ist, die, das ist eine ähm, Lüftersteuerung, da ja. kannst du die Lüfter entweder langsam oder schnell laufen lassen, okay. das habe ich aber totgelegt, ja. weil die Lüfter vom
0: Bord gesteuert werden. Sehr gut, ja. also äh, menschliches Versagen, in dem Fall meins ausschließen, Ja. sehr gut. Dann haben wir noch einen DVD. Einen DVD-Brenner, ja. genau. Wir haben uns gegen Blu-ray entschieden. Wir haben uns
1: gegen Blu-ray entschieden, weil wir festgestellt haben, dass du noch nie Blu-ray gebraucht hast. Und Blu-ray-Brenner äh, kosten halt so um die 70, 80 Euro. Und diese Dinger maximal 20.
0: Ja, und es kommt noch ein anderes Argument. Du hast gesagt, dass die DVD-Brenner ja wenn es irgendwelche Fehler gibt, die eher kompensieren können als die
1: Blu-Rays. Das ist mir aufgefallen, weil ich habe ich hab beide im Einsatz und ich mhm. mache Audio-CDs eigentlich lieber dann jetzt hiermit. mit. Mhm. So, wir haben uns hier für einen Light-On-Brenner entschieden. Das ist schon entscheidend, weil dieser Light-On-Brenner einen Prüfchip hat, mhm. mit dem er die Brennqualität checken könnt. Mhm. Das haben die anderen alle gar nicht. Mhm. Ja, früher gab es mal diese Plextor-Brenner, die hatten auch so einen Prüfchip äh, und äh, light sind die einzigen, die den noch haben.
0: Mhm. Okay, was okay, was haben wir hier unten? 1,
1: 3, 0. Genau, wir haben hier 0, 1, ach guck mal, das ist, schon, das ist der Zettel schon. Die 2 ist okay. abgegangen. Okay. Die, ist noch, die ist noch in der Kiste. <lacht> die 2 ist schon in der Kiste. So, äh, das sind hier die Einschübe. Hier haben wir unsere 8 Terabyte SSD ist drin, mhm. ja, damit wir, also zwei sind schon drin.
0: Genau, eine ist nämlich für die Projekte,
1: eine für die Effekte. Genau, und, und einer ist noch frei, da kann man ja. irgendwann mal noch eine nachstecken. Der hier wird leider immer leer bleiben, weil wir wie gesagt ja nicht genug Lanes haben und deswegen nur vier SATA-Geräte anschließen können. Also 1, zwei, drei,
0: vier mhm. und damit sind die SATA-Geräte. Ausgereizt. Und damit nochmal dicken Dank an den Oliver Kells. Der hatte mir nämlich den Tipp gegeben, hol dir hier einen Wechselrahmen. Mhm. Denn wenn man mal an das Gerät ran muss, das wird ja höchstwahrscheinlich nicht oft passieren, mhm. aber wenn man ran muss, ähm, dann ist es jetzt bei mir noch so, ich muss die Seite, die rechte oder, oder linke Seite aufmachen. Ja. Der Maschinenraum bei mir, der ist jetzt auch nicht wirklich gerade riesig. Und das, das kann schon für Probleme sorgen. Und dann ist es doch viel schöner, wenn ich hier vorne einfach ran kann, kann es einfach rausziehen. Ja. Ich muss natürlich noch aufschreiben. Mhm. Oder das weißt wahrscheinlich, welche Platte jetzt genau wo ist. Ja, deswegen hatte ich da die Zahlen erstmal so provisorisch draufgeklebt. Ja, mhm. ja gut. Ansonsten äh, mache ich mir eine Tabelle, wo ich dann sage, ja, äh, oben links ist ja, das das. 0, 1, 2, 3. Ne? 0, 1, 2, 3. Genau. So, und ich komme an die beiden Platten Effekte und Projekte komme ich ran für den Fall, dass da mal irgendwas wäre. Wenn ich noch eine andere Platte anschließen möchte, dass ich also nochmal eine zusätzliche, mhm. dann kann ich die hier ganz einfach einbauen. Ich weiß jetzt nicht wozu, aber mal lieber mit allen möglichen Spielen, ja. weil das ja auch jetzt kein wirklicher Kostenfaktor gewesen ist. Ne? Aber es kann mir nachher einfach ziemlich viele Nerven und Lebenszeit ja. sparen. Das stimmt. Deswegen, das fand ich jetzt mal wichtig, das das zu zeigen. Mhm. Okay, ich meine, hinten gibt es wahrscheinlich ja, das nichts haben wir Neues, noch. das war ja das Board.
1: Das haben wir ja schon gezeigt. Das sieht
0: man jetzt einfach
1: nochmal in... Genau, und hier ist jetzt nochmal die Grafikkarte noch mal zusätzlich drin. Genau, da haben
0: wir Firewire. Genau, hier ist unser Firewire. Da haben wir sogar 400, 400 und, 800. und 800. für alle Fälle. Genau, für den Fall, dass ich nochmal ein Downgrade mache. <lacht> ja, dann ist eigentlich äh, alles da an der Kiste. Habe ich noch was vergessen? Nö. Das war's. Nee. Tja, so. ich hatte vorhin nur gesagt, dass du Markus heißt, oder? Das ist ja auch ein Nachname, ne? Ja. Ähm, Markus Döring. Markus Döring, ja. Und für den Fall, dass jetzt jemand sagt, okay, er möchte auch einen PC von dir haben, ähm, vor allem inklusive der Beratung. Ich habe ja oft dann manchmal die Infos bekommen, ja, Tim, bau dir den Rechner doch selber. Also das sind ja zwei Sachen, die dann eine Rolle spielen. Das Erste ist, sich erstmal über zu entscheiden, welche Komponenten da eingebaut werden sollen. Und das andere ist, das mechanisch zusammenzubauen. Ich weiß, es haben viele gesagt, das ist total einfach. Ich weiß es nicht, aber... Wenn man aber das jeden
1: Tag macht, ist es so, ja.
0: Ja, und ich glaube, man kann da viel falsch machen. Ich hatte ein Video gesehen von dem Benjamin Schwenen, ich hoffe, dass ich den das Namen richtig ausspreche. Super Typ, guckt euch die Videos von dem an. Der hatte nämlich ein, Videos, äh, ein Video gemacht, wo er seinen Rechner upgradet. Da hat er auch genau denselben Prozessor reingebaut. Mhm. Und da sind bei ihm ein paar Sachen aber auch anders gelaufen, als er dachte. Also nachher war das tippitoppi. Obwohl er sich damit wesentlich mehr beschäftigt, als ich es tue, ähm, aber wahrscheinlich nicht so oft wie du, hat er doch so ein paar Überraschungen erlebt. Mhm. Dadurch... Dass ich damit mein Geld verdiene und echt nicht noch viel Zeit investieren möchte in die Suche. Und ich muss sagen, ich habe ja schon Zeit investiert, indem wir telefoniert haben. Ne? Ja. Aber und du hast warst ja gut vorbereitet. Dank dir. Und dann nochmal Danke an Oliver Kelz, weil ansonsten wäre ich ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Aber dann das Ding noch zusammenzubauen und Software und so weiter, das ist nochmal Zeit, wo ich sage, die investiere ich lieber in, in andere Dinge und lass das jemanden machen, der sich damit auskennt, denn im Endeffekt als mir. Zeit und damit auch, auch Geld gespart. So wo findet man dich, wenn man sagt, Markus, ich will auch ein geiles Teil von dir haben. Pro Media Musik und Film. In einem oder getrennt geschrieben? Oder pro-media-musik.de. Super. Ja. Du machst ja aber nicht nur Rechnerbau, du machst ja auch noch andere Sachen, ne?
1: Ja, ich bin äh, der Redakteur äh, bei also für Computer zuständig beim
0: Studiomagazin. Vom Fritz Weil. Ja, bei Fritz, genau. Eine, man muss echt sagen, eine, eine Legende, der unglaublich viele Regien auch gebaut hat. Hat ein ja. tolles, Ohr. also hat auch diese Regie hier gebaut. Ja. Diese Regie ähm, hat ganz, ganz viele äh, Alben auch, auch gemastert ja. und hat noch das Studiomagazin, ähm, wo, ja, wo du jetzt im, im Team ist, ja. dabei bist. Ja. Genau, ja, ja. Aber ja. du baust nicht nur Rechner, sondern du machst nein, noch wir mehr?
1: produzieren. Nein, wir produzieren auch tatsächlich Musik. Wir machen speziell Tanzmusik für alle Tanzschulen, äh, Tanzsportereignisse äh, und äh, ja, und wir haben noch eine Filmproduktion, auch speziell eigentlich auf, äh, auf Tanzsport ausgerichtet. Mhm. Äh, aber wir machen auch alles Mögliche. Wir haben jetzt äh, alle möglichen Sachen auf äh, Imagefilme und äh,
0: machen wir natürlich auch. Tausend Dank dir vor allen Dingen für die Zeit, die offenen Ohren. Gerne. Weil du mir auch wirklich super schnell immer geantwortet hast. Immer super freundlich. Ich weiß beim am ersten Mal, als ich sagte so und so, hm, aber das und das, dachte ich, ah, oh, verdammt. Ähm, aber du warst immer super nett, hattest immer eine, eine Antwort, hattest Na ja, ich super schnell immer recherchiert. Ja, aber das war ja klar. Ich meine, das muss ja für dich passen, ne? Ja, aber ich, ich, ich schätze einfach guten Service und man hat halt nicht immer guten Service und deswegen äh, freue ich mich da. Ja, freut mich, wenn es dir gefallen, es mir gefallen hat. hat. Ja, wenn ihr Fragen zu dem Rechner habt oder zu Markus, entweder dann schreibt da. In die Kommentare einfach, ne? In die Kommentare oder ihr schreibt mich irgendwie an oder den Markus. Natürlich werde ich berichten, wie es mit dem Rechner gegangen ist, weil ich die Frage bekommen hatte. Dem schreibt du mal wie es ja mit dem Rechner geht, wie den findest kann ich natürlich erst dann sagen, wenn ich den wirklich so richtig ja. in Betrieb genommen habe, und der schon Monate gelaufen ist, ja. dann mache ich gerne noch einen Erfahrungsbericht. Ja,
1: also wir schließen den gleich mal an, um zu gucken. Ne? Genau. Ja. Aber
0: das wird dann ein neues Video. Ne? Das wird ein neues Video, Genau. genau.